0: Ah, número 2, Ageo capítulo 2 Le va a costar encontrar ese texto eh? Usted, le, le voy a tener la paciencia Porque así como me, costa, me cuesta a me mí hallarlo Así también le va a costar a usted Vamos a hablar de la terapia psicológica Terapia psicológica Muy bien Vamos a ver ahí, dice la palabra del Señor Ageo 2 Ageo 2.1. Vamos a revisar esos textos de la palabra de Dios. Ageo capítulo 2, verso 1. ¿Amén? Amén. Muy bien. Dice así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josac sumo sacerdote y el resto del pueblo diciendo el coronavirus <risa> tres quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. Oramos, Señor, que bendiga su iglesia, que bendiga su pueblo, todo el pueblo que se ha levantado el día de hoy a adorarlo, a glorificarlo. Oramos para que usted nos dé una buena reflexión en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien. Este texto... Eh, este libro particularmente es uno de los profetas eh, más, digamos, a veces extrañados, menos estudiados, por el hecho de que el contenido de su texto prácticamente es muy corto. Ageo está profetizando en un momento muy difícil del pueblo, de la nación. Eh, la nación como tal ha pasado de la deportación, 70 años en Babilonia, eh, prácticamente exiliados y han regresado nuevamente a la tierra para volver a levantar el pueblo. Lo que nosotros podemos notar es que los diferentes, eh, digamos, enemigos de la nación han tomado decisiones distintas porque, por ejemplo, los asirios eh, tenían la costumbre de poder, digamos, eh, invadir, pero lo que hacían era mezclar razas y esto es interesante porque el reino del norte, es decir Samaria, ha caído en el 721 en manos de los asirios, pero lo que los asirios hicieron fue mezclarlos, lo que ellos hacían era traían otras personas de otras naciones y mezclaban al pueblo para que pudieran tener digamos por medio de esa mezcla una confusión, pero los babilonios tenían una política distinta, eh, después los persas van a tener, a tener otra política Los babilonios la política de ellos es Llegar e invadir eh, y exiliar Eso quiere decir que tomaban a las personas Y las llevaban para su nación, pa, para Babilonia Las castas más, eh, digamos, de, más fuertes de artesanos La gente más inteligente iba deportada Directamente a Babilonia Entonces eh, esa era la política babilónica De, digamos, de cautiverio Digamos que en el Reino del Sur, que es el 585, donde llegan los babilonios, los van a deportar y este, el pueblo va a quedar 70 años allá. Los persas eran diferentes, los persas eran más astutos, entonces eh, ellos dejaban que la gente llegara a su nación, que trabajaran en, el, en su nación, que eh, producieran y pagaban impuestos verdad de tal manera que de esa forma pudieran tener una ventaja verdad les decían adoren a los dioses que ustedes tienen a nosotros no nos interesa lo que queremos es que nos paguen impuestos entonces esa esa política persa yo creo que es la más la más conveniente ¿verdad? entonces ahora el pueblo eh, ha estado 70 años en Babilonia y Dios ha levantado dos líderes que nosotros conocemos por el libro de Nehemías y por el libro de Esdras nosotros conocemos a estos líderes, uno es un líder político y el otro es un líder religioso. Diga conmigo, política y religión. Siempre van unidos. Diga conmigo, siempre van unidos. Es que usted, hermano, fíjese que yo si le digo estas cosas es para que pues sí vea las estrategias, ¿verdad? Entonces, entonces eh, mire, aunque por la Revolución Francesa a nosotros nos han hecho creer que la iglesia Verdad y el estado están separados Es mentira, es falso O sea siempre la iglesia va a tener Una relación con el estado Y es una relación bien, bien Complicada, bien profunda y complicada Pero bueno eh, Digamos que aquí Digamos que estas dos cosas van unidas El líder político Se llama, diga conmigo Líder político líder. Zorobabel Zorobabel Nombre raro, bien extraño eso era Babel. Y el nombre Del de sacerdote que Dios va a utilizar Para poder llevar digamos La reconstrucción se llama Josué, diga conmigo Josué No es el Josué Del libro de Josué, o sea no es el Josué Conquistador, es el Josué Sacerdote, entonces Tenemos ya un esquema Estamos en reconstrucción Estamos levantando la nación Se nos han destruido los muros De, la, de Jerusalén ha caído el templo, la ciudad está prácticamente destruida y hay que reconstruir. Pero aquí viene la estrategia de Dios. Y mire, quiero que note cómo Dios va manejando su estrategia y cómo, y, y lo digo con toda sinceridad, y cómo la, las políticas y cómo de alguna manera la estrategia eh, política es contraria a la de Dios. Es contraria a la de Dios. Entonces. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo hacemos para que estos dos líderes reconstruyan el templo y que puedan, digamos, levantar nuevamente a la nación en su estado anímico, espiritual y en su estado psicológico? ¿Cómo hacemos para que estos dos líderes levanten nuevamente la nación? Y aquí es donde nosotros tenemos que llegar a un punto. ¿Por qué razón? Porque Dios va a hacer un trabajo tan lindo Va a ser un trabajo tan hermoso que va a levantar al profeta Ajeo. Diga conmigo Ageo. Ajeo va a ser usado por Dios para poder profetizarle a Josué y a Zorobabel, a los dos. A los dos les va a profetizar. Mire la estrategia de Dios. Utilizar un hombre, un hombre de Dios, para darle dirección al político y al religioso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la palabra no está donde tiene que estar. Estos dos hombres eran hombres instrumentados, pero no tenían la palabra. De esta forma se necesita un profeta para que el profeta declare palabra sobre estos dos señores. Mire, en estas crisis lo que hay que buscar son hombres de Dios. Esa es una realidad. Y si quieren asesoría y si quieren un respaldo para poder que el pueblo pueda tener una visión distinta, necesitan buscar hombres de Dios. Yo recuerdo... En los años 80 y 90 Era bien común Que usted pudiera ver fotos De Ronald Reagan ¿verdad? El presidente de Estados Unidos Con predicadores como eh, por ejemplo Billy Graham Y también era muy común ver A los presidentes Bush eh, También eh, eh, asesorados Por gente tal vez Como predicadores como Adrian Rogers Y otros predicadores de Estados Unidos Era bien interesante ¿Por qué? Porque eran hombres que sabían que necesitaban un respaldo, una ayuda y por esa razón buscaban la ayuda de los pastores, de los hombres de Dios para que les dieran alguna dirección política, una dirección en sus, en sus, digamos en sus decisiones como grandes presidentes de la nación más grande y de la potencia más grande del mundo que es Estados Unidos, era muy común verlo, ahora ya no, ahora eh, si, eh, Trump ha tenido otra política pero digamos que ha, ha mandado a llamar a los pastores más prominentes y, y bueno acaba de estar en la iglesia más grande latina de Miami con el señor Maldonado pero ahí en esa misma reunión estuvieron pastores americanos verdad estuvo Kenneth eh, eh, estuvo este señor eh, la, estuvo esta señora de apellido White que es una predicadora muy prominente de Estados Unidos y estuvo también eh, este otro señor eh, se me, no, es, no es Kenneth Copeland sino que es el otro Kenneth pero bueno se me va pero ahí estuvo asesorado verdad orado por él porque él está en política ahora qué es lo que pasa vea Dios va a usar un profeta para animar al religioso y para animar al sacerdote entonces vea lo que va a pasar escuche bien este pueblo tiene tres cosas tres pensamientos que se los ha metido en la cabecita los enemigos. Y estas son las tres cosas que neutralizan al pueblo de Dios. Estas son las tres cosas que neutralizan al, al, al pueblo de Dios. Y usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque eh, mire, indudablemente ahorita en esta crisis, usted va a escuchar de las dos líneas. Usted va a escuchar gente en pánico y usted va a escuchar gente en prudencia, en, digamos, en temor de Dios también. Va a escuchar gente que... Desde de los más extremistas Hasta los más sobrios de todos Personas que están queriendo Llevar este momento crítico del país Pero ¿De qué manera lo podemos sobrepasar? Veamos Primero quiero que veamos Las tres grandes mentiras Que ellos habían recibido De parte de los enemigos No digo Satanás Sino que digo de los enemigos Primera mentira lo que tienes ahora o como estás ahora es peor de como estabas antes. Vea lo que dice el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, la mentalidad de ellos era, como el templo de Salomón era más grande, lo que tenemos hoy no sirve el templo de Salomón era más inmenso pero el templo que tenemos hoy es muy pequeño y no tiene belleza, era mejor el templo de Salomón que este templo que hemos reconstruido mire, este es algo que está en el pueblo de Dios y, y le voy a decir cuál es el peor problema que estamos teniendo ahorita eh, como en este proceso personas que, que realmente están con ese mismo pensamiento pensando que estamos bien mal Estamos bien amolados Estamos bien eh, en una crisis tremenda Hermanos No desayunó usted el día de hoy No va a almorzar el día de hoy No va a cenar el día de hoy Agradezcámosle a Dios lo bueno Y lo malo también No ha llegado todavía ese virus a este país Estamos bien, estamos con nuestros hijos Mire Alguna persona estará pensando ahorita no, hombre, mire, no sé lo que voy a dejar de ganar. No me van a pagar, quizás no voy a tener. ¿Y entonces en quién ha confiado? ¿Entonces en quién ha confiado? Está como los, lo, el pueblo de Israel en aquella zozobra diciendo: mira cómo estamos de mal. Antes estábamos bien, hoy estamos bien mal. Ese pensamiento se lo fueron metiendo a ellos, diciéndoles que lo que estaban construyendo no servía. Que lo que estaban construyendo no servía. Entonces primera co condición. La negatividad. Aquella condición que no nos permite ver. La bendición que Dios nos está dando. Nos frustra. Nos hace entrar en una crisis Entonces yo te digo a ti pueblo evangélico Si ustedes que son los hijos de Dios Que creen en el arrebatamiento de la iglesia Que creen en la resurrección de los muertos Y que creen que Jesús está vivo Andan achicopalados, andan humillados Andan en una gran tristeza Entonces qué podemos esperar de la gente Que no cree usted Si esta gente anda peor Nosotros como pueblo de Dios Tenemos que andar con ánimo Con gozo inyectados de la presencia de Dios. Si el día de mañana dicen se cierran las iglesias, ¿y qué vamos a hacer, hermano? El templo se puede cerrar, pero la iglesia nunca se va a cerrar, jamás. ¿Por qué razón? Porque la iglesia somos nosotros. El templo sí, por prevención, por prudencia. Hemos puesto alcohol gel. Esta hemos dado a todas las personas que han entrado. Hemos sido prevenidos. Pero si el día de mañana el Ministerio de Salud cesan las reuniones cristianas, evangélicas o católicas, ¿y qué vamos a hacer, hermano? Allá en su casa reúnanse. Allá lea la Biblia. Allá ore. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en el templo, está en su corazón. Amén, Amén hermanos. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué estamos con aquella, aquella cosa de que hoy oh, sí? Y mira la gran crisis, y mira la, 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 la gran cantidad de muertos. Y, ya le dije: mire, compre alcohol, ¿verdad? No alcohol etílico, ni alcohol para beber. Compre alcohol, él. No tengo, lávese las manos. Pero no entre en pánico. Mire lo que se les había metido en la cabecita. Y ahora sí lo voy a meter en problemas. ¿Sabe por qué lo voy a meter en problemas? Porque lo voy a hacer retroceder. Entonces, hagamos algo. Pongan algo ahí para dividir. Y vaya conmigo a Esdras. Porque vamos a usar los dos libros. Ahora sí vaya a hacer el índice mejor. Y busque Esdras. 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 Y miren lo que dice Esdras. Versículo 3. Capítulo 3, verso 12. Y muchos Esdras solo tiene que buscar crónicas. Busque Primer libro de Samuel, Segundo libro de Samuel, Primer libro de Reyes, Segundo libro de los Reyes, Primer libro de las crónicas, Segundo libro de las crónicas, Esdras. Ahí lo va a encontrar. ¿Amén? Amén. No me vaya a separar los dos libros. ocupémoslos dos. Esdras 3 12 Mire, ¿qué pasó? habían reconstruido el templo parte del templo y ya la gente estaba con aquella cosa negativa y decían este templo no es igual que el de Salomón claro vuelvo a repetir los babilonios los deportaron 70 años destruyeron el templo ahora van a reconstruir el templo tienen que reconstruir la ciudad entonces vea lo que dice la gente vea lo que dice y muchos de los sacerdotes en el verso 12 de los levitas y de los jefes De las casas paternas Ancianos que habían visto la casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos de alegría Y no podía distinguir El pueblo, el clamor de los gritos De la alegría, de la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido Hasta de lejos, dice Mire, pon atención Los ancianos estaban chillando porque ellos conocían el templo antiguo y decían, no hombre, si allá en el templo donde estábamos antes estábamos mejor que aquí, mira este templito que tenemos, este templo es muy chiquito. Y chillaban. ¡Ah! Mientras que los otros estaban, ¡uh! ¡Lo logramos! Los jóvenes, como no habían visto el primer templo, bueno, ¿quiénes conocieron el Rubén Darío? Levante la mano. Están viejos ya. <risa> ¿Qué van a saber los hipótesis del Rubén Darío? Nada, el Rubén Darío se cayó en el terremoto del 86. Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando de repente comenzamos a ver y decimos, no hombre, el edificio antiguo era mejor que el que hay ahora. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Que el hoy es mejor que el pasado. El presente es mejor que el pasado. Y aquel que dice que el pasado es mejor que el presente, es vano, dice Eclesiastes. Está pensando en vanidad. Aquel que dice, uy, antes estábamos bien. No, hombre, hoy estamos bien. ¿Sabes por qué? Porque tenés vida, tenés existencia. Y lo mejor de todo, tenés a Cristo en tu corazón. ¿Y qué más querés? Pues, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? No tenés otra cosa más. Ahora, poné atención: La, el ataque viene de adentro. Digan conmigo, adentro. Cojutepeque. Los ataques vienen internos. ¿Sabe por qué? De la misma gente evangélica, todo el mundo, uy, y vamos a salir, y va a ir a la iglesia, y va acá. Y si vamos o no vamos, ¿cuál es el problema? pues? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La estrategia del enemigo es sembrar sofobra interna y ponernos a pelear entre nosotros mismos. De tal manera Que habrán familias Que unos dirán Mira y vas a ir Y no vas a ir Y en la misma casa Se han estado peleando El día que diga La autoridad Ya no más Ya no más ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a estar peleando Hermano No vamos a estar peleando Pero cuál es el punto A lo que vamos es que, que, que hay gente En pánico Y le dicen al otro Que está más o menos Tranquilo No vayas Te va a agarrar Ese volado Y mira Y ese volado Te va a matar Bueno De 40 en adelante hay peligro. Los hipotes se van a salvar. No sé si Moisés va a sobrevivir, pero bueno. Los científicos dicen, sí, usted es una leyenda completa. Los científicos dicen que está perdiendo fuerza, el, el, la, su, se llama virulencia, o sea, su capacidad de traspas, tras, eh, infectar a otras personas va perdiéndose. Y los israelitas, que gracias a Dios que Dios le dio esa mente a los de Israel, han logrado ya a, a tener un acercamiento a la vacuna, porque tienen investigado los problemas, fíjate que toda la solución viene del reino animal, porque como ellos tienen investigado los catarros que les dan, eso que le dicen a los pollos, ¿cómo dicen? accidente dicen, entonces, entonces ya los israelitas habían hecho Avances en la ganadería, en la agricultura y en la parte de la cuestión agrícola y en la parte de la condición de los animales, ¿verdad? Entonces esos acercamientos han ayudado a ver cómo tratar el tema de esta enfermedad entonces cuál es el punto entre nosotros mismos nos estamos minando entre nosotros mismos nos estamos eh, complicando entre nosotros mismos estamos diciendo no no mi hermano ahorita es donde más tenemos que buscar a Dios y si no nos reunimos en la iglesia reúnese en su casa Junte sus, eh, sus hijos, junte sus, su esposa, junte su, su esposo. Lean la Biblia, oren. Si no necesitan ustedes tener aquí al sacerdote, al pastor, al cura, para que venga y les diga la palabra. Ustedes tienen la palabra de Dios en las manos, hermanos. Por esa razón no debemos de temer. Pero qué es lo, lo que sucede: el conflicto interno. Yo tengo muchos amigos pastores. Entonces yo le hablé a todos, a la mayoría. Y, y están divididos: uno cerraron la iglesia. De entrada, pero otros me dijeron, no, me dijo, vamos a seguir predicando y que no sé qué, vaya, está bien, vaya, está bien, o sea, estamos queriendo entender un poco de cómo manejar la crisis, ¿verdad?, pero, ¿cuál es el problema?, los pastores que cerraron la iglesia me dicen, no, mira, me, deja de hacer eso, me dijo, y ya te van a llegar a meter preso, pues, hermano, y los que están haciendo cultos, no, hombre, hasta muy poquito me dijo hace mame. <risa> o sea, ¿cómo hay que vivir? Diga conmigo, prudentemente. Los tres cultos en la mañana, a los dos de la tarde basta. Ya es tú, ¿qué más? Cuando digan ya no, ya no, ya estamos. Pero ¿cuál es el problema? Entre nosotros mismos nos estamos metiendo tropiezos. Entre el mismo pueblo evangélico diciéndole el uno al otro, no, mira está prohibido, está aquí. No, hombre, hermano. No hay que ser más Más perseverantes Hay que ser más Más fuertes Mire yo he predicado en Apocalipsis Estos últimos meses Y que les he enseñado Que el día que, que venga toda esta crisis mundial Verdad y digan Ya no se puede congregar la gente en las iglesias La gente va a tener que congregarse De alguna manera Pero nosotros con esta pandemia Terrible que hemos vivido Tenemos que manejar ese equilibrio yo no les digo que estén metidos toda la semana. Si se puede abrir los cultos si no, pues ni modo. Pero lo que sí le digo es, si no se congrega aquí, congrégese en su misma casa, busque a Dios, busque en internet los sermones. Ahí va a estar la palabra, nunca va a faltar. Nunca va a faltar. No nos preocupemos porque eso, hermano, no, va, no vamos a tener problemas con eso. Entonces, los problemas, los, las, el ataque viene por la mente y viene por las personas que están dentro de la misma comunidad cristiana evangélica igual católicos y evangélicos es igual ahora así son los ataques satanás trabaja nuestra mente también en los problemas normales y, y los primeros enemigos que sacamos son los de la casa son los primeros que nos detienen son los primeros que nos obstaculizan entonces primero la estrategia es poner tropiezo internamente si desanima a la mamá Si desanima al papá Si desanima a uno Ya ganó toda la casa Y ya nos quedamos sin adorar Ya nos quedamos sin glorificar a Dios Entonces la primera técnica De el enemigo Para frustrar los planes de Dios Es meter miedo Temor interno Desde nuestro mismo grupo cristiano Desde nuestra misma iglesia Ahí va a venir el ataque Muy bien Veamos la segunda estrategia Volvamos nuevamente al texto de, pero vea no se mueva de ahí vamos a aprovechar que estamos en Esdras vea cómo, les, cómo los detuvieron para que no siguieran construyendo mire lo que hicieron ahí mismo en Esdras capítulo 4 mire lo que dice el título mire lo que dice el título o, mire lo que dice los adversarios detienen qué? la obra entonces vea mire qué interesante vea conmigo el versículo número 3 en adelante Zorobabel en Esdras 4.3 Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel Dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios Sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá Y lo atemorizó para que no, ¿qué? Vaya, primero el enemigo se mete y nos divide, ya nos dividió, como pueblo evangélico ya nos dividió, ¿por qué? Porque yo veo el montón de pastores ahí que lógicamente, o sea, eh, eh, gente, por ejemplo, mi jefe, eh, nuestro pastor general, pastor junior, con mucha prudencia paró todo el movimiento, porque es, la, es una de las iglesias más grandes y no puede estar arriesgando a la gente, pero yo veo gente que tiene 30 gente, 40, ¿verdad? Entonces, y, y, y dicen... Ya, ya cerremos y que no sé qué, está bueno, pero, pero si aquí la cosa es de ver cómo se hace, hombre. de ver cómo se hace, entonces no divide. Y lo que a mí me da cosa es que alguien tendría que estar siendo voz de nuestra iglesia, de la iglesia evangélica, y hablar, decir, y mire cómo van a resolver las cosas con la iglesia católica, con la iglesia evangélica. Entonces, amén. O sea todavía no hay quien hable pero ¿cuál es el problema? como estamos divididos o sea asambleas de Dios con el taber el apóstol y profetas con los bautistas eh, el grupo de las iglesias eh, de, de movimientos emergentes como las iglesias que están en San Salvador eh, no se juntan con las demás iglesias entonces estamos divididos y por esa razón nadie está haciendo nada por unir, por calmar eso es, todos estamos cuidando nuestra propia iglesia pero no estamos cuidando de todas las iglesias evangélicas y tendríamos que estar cuidando de la mayoría porque yo sinceramente yo sinceramente veo que si seguimos así peleando por nuestras denominaciones lo que va a pasar es que no va a haber quien realmente diga mire esta política es buena para con la iglesia esta política o sea deberíamos de tener una cuestión así ¿verdad? entonces primero nos divide internamente cuando nos ha dividido internamente, mire lo que hace, nos manda enemigos externos, Diga conmigo enemigos externos, ya van a comenzar a hablar el montón de gente de afuera, que no son ni cristianos, ni evangélicos, a decir, ay que miren, no, no, no detienen a los cristianos, y van a decir cristianos en general, y van a atacar a los evangélicos primeramente, y posiblemente después a los católicos, díganles que no se reúnan, que aquí, bueno allá en las colas de los bancos hasta 20 gentes, en los súperes se llena también. Entonces ¿cuál es el problema? El problema es que ya no nos van a atacar desde adentro, nos van a atacar desde afuera. Y fíjese que solo con palabras estoy hablando. Ahorita me no hemos tocado un problema porque a estos nadie los había tocado. Nadie los había tocado. El problema era de palabras de adentro, palabras de afuera. Que ya les habían venido a decir, uy, si construyen se van a morir y les va a pasar esto y no sé qué. Y fue así, los enemigos externos los detuvieron. Hermano, ¿sabe cuántos años detuvieron la obra? Pudieron detenerla aproximadamente entre 4 hasta 10 años. Detuvieron la obra. Que no pudieron construir el templo. No lo pudieron reconstruir. Imagínense cuántos años nos puede parar una mentira. Imagínese usted hermano amigo que está aquí y, y usted dice y usted dice en esta mañana eh, tal vez a usted le han dicho una mentira una cosa que tal vez mira ahí en esa eh, en ese lugar en ese lugar de trabajo explotan a la gente y tal vez usted necesita trabajo pero le han metido esa mentira un enemigo externo y cuál es el problema fácilmente cualquier gente nos viene a decir mentiras y nosotros todas las creemos no hermanos no, entre nosotros unámonos y no permitamos entrar las mentiras de afuera. De tal manera que podamos estar unidos y no divididos. Porque el que divide, vence. Divide y vencerás. Pero si nosotros no permitimos que toda esa conmoción, nosotros estemos calmados, tranquilos, sigamos adelante, trabajemos por la obra, hagamos el esfuerzo. ¿Por qué razón? porque es posible que estas dos falsedades lo estén destruyendo a usted, cosas que están en su misma casa y cosas que están fuera de su casa, posiblemente se han metido sus mismos enemigos en la misma familia y ahí hay confrontaciones o posiblemente externamente alguien ha querido meterse en su misma familia, un novio de su hijo, de, de, de su hija, perdón, <risa> o alguna cosa ahí que esté sucediendo y le están metiendo cizaña, están metiéndoles con problemas y confrontación. La estrategia del enemigo es la siguiente. Diga conmigo, miedo, miedo, meterle temor a la gente. Y esto lo aplico en todo. En el caso del coronavirus, en el caso de la fe, en el caso de trabajar, en el caso de que usted quiere hacer algo grande, pero el miedo, el miedo, el miedo lo evita. No, 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 no nos dejemos intimidar. Mire cuántos años los detuvo. Una persona puede estar truncando sus planes por estar creyendo mentiras. Muchos años, 8, 9 años. ¿Cuánta gente aquí, sus papás les dijeron, no se case, no se case, no se case? Ya tienen 20 años de vivir con la misma mujer y todavía están acompañados. No puede ser. Te metieron una mentira. Y lo peor de todo es que quieres vivir en ese desorden. Ahora, veamos cómo funciona esto. Veamos cómo funciona. Entonces, esas mentiras, los enemigos internos y externos provocaron este fenómeno. Vaya conmigo nuevamente a, 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 a geo Vea conmigo a geo. a Geo, capítulo número 2. Cuando ya les lavó el cerebro, porque se los lavó bien, ¿verdad? Los tuvo detenidos un montón de años para que no hicieran nada. Amén, hermanos. Un montón de años. Ahora, vea lo que va a pasar. Póngame atención. Tercera estrategia del enemigo. La primera es, divide y vencerás. Enemigos internos. Segunda estrategia, enemigos externos. Tercera estrategia. Ya te la voy a decir. Diez años parado el proyecto sin levantarse. Solo por las mentiras que les habían metido. Viene el Señor y va a neutralizar la mentira. Va a levantar un profeta para que les hable la verdad. Entonces Dios trabaja con la verdad. Trabaja por épocas y tiempos. Y utiliza hombres de Dios para levantar a su pueblo. Por eso hoy más que nunca como pueblo evangélico debemos de predicar. Si lo vamos a hacer por Facebook. Si lo vamos a hacer por los medios eh, eh, electrónicos. Lo vamos a hacer. Pero no vamos a dejar de proclamar el evangelio. Pero cuál es el punto, vea, ponga atención, ponga atención, vea lo que dice el verso 4, mire conmigo, Ageo 2, 4. Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Saquemos las palabras claves. Esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Trabajad. trabajad. Cobrad ánimo. Trabajad. Tres palabras. Volvemos a repetirlas. Digámoslas. Esfuérzate, trabajad. trabajad y cobrad ánimo. ¿Qué vas a hacer mañana? Salga, trabaje. Si es que todavía tiene trabajo. <ríe> si le paga o no le paga. Es que yo es día de pago aquí. <ríe> no vayamos achicopalados. No vayamos tristes. No vayamos humillados. Trabaja, esfuérzate y cobra ánimo. Uno. Es la respuesta de Dios al desánimo, cobrad ánimo decir. Otro es la respuesta de Dios a la haraganería. trabajad. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el perezoso dice que hay un león suelto y ya no sale a trabajar, hay mucha gente que yo creo que está inventando que hay leones allá afuera a contar de no salir a trabajar y están en una pereza que solo recibiendo las remesas que solo recibiendo aquí solo recibiendo allá de ninguna manera hermano esfuérzate trabaja y cobre ánimo vaya trabaje estamos en crisis en emergencia en estado de excepción amén y que produzcamos país produzcamos pueblo de Dios Hagamos el esfuerzo de trabajar. Y si usted es cristiano como yo lo soy, somos los que tienen que dar el ejemplo en la empresa, hermano. No llegar todos achicados. Ahí van a llegar muchos ahí. ¡Uy! Y mira, y como el internet, internet, ¿verdad? y mira, dicen que están muriendo. Sí, pero yo, yo te veo a vos vivo ¿verdad? Entonces, ya estuvo suave, trabajemos, produzcamos. Hagámosle caso al presidente en ese sentido. ¿Qué es lo que ha, ha determinado? Que la productividad hermano Las empresas las, las importaciones Todo eso Tiene que seguir adelante No puede parar Si usted tiene un sueldo Usted es una persona Que trabaja en el sector público Y si todavía no prohíbe Usted vaya a trabajar Y si usted no trabaja Dedíquese a lo espiritual Dedíquese a lo espiritual Busque palabras Busque cosas buenas en internet No pase viendo Netflix todo el día Con esa ociosidad con esa negatividad todo el día viendo y, y mira y todo no hombre eso no hombre póngase a ver palabra hombre o sea ¿sabe cuál es la crisis más grande del coronavirus? ¿qué hacer mientras estamos ociosos? nos desesperamos y metemos el teléfono y nos metemos acá no hermano, de ninguna manera viene Dios y les dice bueno déjense de cosas señores esfuércense trabajen y cobren ánimo pero aquí viene la tercera estrategia eh, Más grande que para mí Tiene el enemigo Nos hace Dedicarnos y ocuparnos a las cosas Materiales para Dejarlas espirituales Entonces la ocupación el, el hecho que usted esté Ocupado en las cosas de Dios En las cosas espirituales Eso le va a ayudar a relajar su mente Y a trabajar por las cosas de Dios Mire lo que ellos habían hecho Vea lo que pasa en Ageo capítulo 1 se habían dedicado a lo material y habían dejado lo espiritual. Vea lo que dice Ejeo 1. Mira lo que dice el versículo 4. 1.4 Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas a a, a, a artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os hacéis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco qué? como se habían puesto a hacer las cosas para ellos se habían olvidado de Dios ¿Qué le ha pasado al mundo iglesia iglesia ¿qué le ha pasado al mundo se han dedicado solo a hacer billete y ahorita los que están sufriendo las consecuencias son las transnacionales se han dedicado a las cosas humanas, se han, dedicado, se han dedicado nada más a la plata y han dejado al Dios creador de los cielos y de la tierra, han abandonado el verdadero camino, han dejado las cosas de Dios y el mundo entero se ha olvidado de Dios para poner por encima a Mamón, que es el Dios del dinero. Mamón. Hermanos míos, oiga bien lo que le voy a decir. ¿Quién es el Señor? Del Salvador, ¿quién es el Señor del mundo? ¿Quién es el Señor? Mamón, no es Jesús. Dice la Biblia que solo hay dos Señores: Dios y las riquezas. ¿A quién le sirve el mundo? Las riquezas. ¿Quién es el Rey de la iglesia? Jesús. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Dios. Estamos bien, pero el mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Entonces, aquí están las consecuencias. ¿Qué es lo que les dice Dios a ellos? Les dice: enfuércense, trabajen, cobren ánimo. Pero vea el último consejo, el último consejo. Vea lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice. Según, mire lo que dice. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, ¿qué dice Dios? Que nos ha dado su espíritu para que nosotros no tengamos, ¿qué? Temor, y aquí viene lo más importante de todo, iglesia, las tres estrategias del enemigo son, uno, crear divisiones internas en el pueblo de Dios y en la familia de Dios, dos, el poder provocar e, 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 ataques externos que nos hagan frustrar nuestros pensamientos. Y número tres, mantenernos ocupados en lo material para que no nos dediquemos a lo espiritual. ¿Qué dice Dios? Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo y no temas. ¿A qué tenemos que dedicarnos? A lo espiritual. A lo espiritual. Hermanos, que esta crisis del mundo no nos agarre desprevenidos dediquémonos a lo que tenemos que dedicarnos y como lo vuelvo a repetir si nos toca estar hermano en nuestra casa encerrados leyendo la Biblia o si nos toca hermano en un momento determinado cerrar el templo para estar solo en nuestra casa hagámoslo ¿cuáles son las claves de Dios y las respuestas de Dios para las estrategias de Satanás? vamos a ver estrategia número uno del diablo crear enemigos internos Estrategia número dos, ataques externos Estrategia número tres Ponerte a trabajar en lo material Para que descuides lo espiritual ¿Cuál es la respuesta de Dios a las estrategias de Satanás? La respuesta de Dios es Uno, esfuérzate Dos, trabaja Tres, cobrad ánimo Y cuatro, no temas Porque Dios está en medio de su pueblo ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a hacerle a trabajar pero nos vamos a dedicar también a lo espiritual y vamos a estar buscando palabras y vamos a estar leyendo palabras y vamos a aprender palabras y vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas ¿sabe por qué hermano? porque este mundo Dios lo ha creado y si ahora nos ha permitido pasar por esta necesidad no es porque no nos ama Él ha tenido misericordia de nosotros pero lo que Él quiere es que el mundo busque a Dios y que nos humillemos ante Dios porque esto no es si sí es científico si sí es de salud pero sobre todo hermano es espiritual si hemos dejado los caminos de Dios volvamos y si hemos desafiado al Señor arrepintámonos y si estamos le leyendo oy oyéndonos lejos del Señor busquemos la presencia de Dios y sobre todo hermano no se le olvide trabaje, esfuérzase cobre ánimo y no tema, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra preciosa. Si en esta mañana hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús. ¿Habrá alguien, habrá alguna persona que le quiere entregar su vida a Cristo? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo, no es necesario que te pongas de pie no es necesario que ningún consejero llegue ahí sentado en tu silla puedes hacer esta oración de fe habrá alguna persona que quiere recibir a Cristo repita conmigo esta oración repita conmigo esta oración para aceptar a Jesús como salvador personal si usted nunca ha recibido a Cristo y quiere recibirlo el día de hoy acéptelo repita esta oración conmigo